0: مرحبا بكم هنا أتحدث عن التنوير الضخم كما تحدثت في الحلقة السابقة عن الأب الضخم في سياق نقد كتاب الشيخ والتنوير التنوير الضخم هو تنوير يتم اصطناعه عبر خلق سردية غير صحيحة هذه السردية تضخم شخصيات وأحداث وكلمات وتبني لها سياقاً ولكن هذا السياق مقتطع من التاريخ الحقيقي الوقائعي كيف أنها غير صحيحة؟ كيف أنها مضخمة؟ هذا ما سأحاول أن أوضحه في هذه الحلقة بالكلام عن الحدث السياسي المزلزل في البحرين في عام 1923 وقلت مزلزل؟ لماذا؟ لأنه أسقط شكل دولة المشيخة والإقطاع وعزل الحاكم عيسى بن علي وأسس إدارات الدولة الحديثة فبناء على كل ذلك تحركت جماعات المصالح والمستفيدين من القبيلة من هذا النظام ومن شكل السلطة القبلية للدفاع عنها هنا مجموعة من الأسئلة نريد أن نطرحها ما موقف ناصر الخيري من هذا الحدث ما موقف إبراهيم بن محمد آل خليفة الذي هو شيخ التنوير كما اسماه كتاب الشيخ والتنوير من هذا الحدث هل ذهب شيخ التنوير لتأييد فكرة الدولة الحديثة والسلطة الحديثة ونظام عيسى بن علي الإقطاعي في ذلك الوقت سأعرض مقتطفاً كتاب الشيخ والتنوير ينقل فيه روايةً بشكل يبدو في أنه يتبنى هذه الرواية تقول الرواية أن ناصر الخيري بعد أن قرأ خطاب نوكس في مايو 1923 مرض بعد ذلك مرضا شديدا متأثرا بما جاء في الخطاب وقال إن أياد الشيخ عيسى بن علي علينا كثيرة ولم أكن أتوقع أن أقوم بما قمت به ينتهي الاقتباس من كتاب الشيخ التنوير يتحدث هذا المقتطف عن الخطاب الذي ألقاه ناصر الخيري فيما عرف في ذلك الوقت بمجلس العزل وهو المجلس الذي عزل عيسى بن علي ونصب ابنه حمد مكانه وتم فيه إعلان شكل الدولة الحديثة والقطع مع دولة المشيخة ونظام البداوة وأحد التقارير البريطانية يقول هذا نظام إلا حكم يعني لم تكن في البحرين حينها حكومة مركزية توزع سلطاتها بل توجد إقطاعيات وكل شيخ يحكم إقطاعية عبر نظام الفداويه وهذا النظام نقده نقد عميق ناصر الخيري هذا المقتطف الذي يبدو أن الكتاب يتبناه بشكل واضح مقتطف الذي يقول أن ناصر الخيري قد مرض بعد أن ألقى هذا الخطاب مرضاً شديداً يعني يصور كأن ناصر لم يكن مقتنع بما جاء فيه وكأنه كان مكرها بوقوفه في هذا الموقف وقراءة هذا الخطاب التاريخي الذي لا يرمي فقط إلى عزل عيسى بن علي ليس هو الم... ليس الموضوع فقط عزل عيسى بن علي بل هو تدشين شكل الدولة الحديثة لماذا تبنى كتاب الشيخ والتنوير رواية أن ناصر الخيري ندم ومرض ومات لماذا هو تبنى هذه النظريه وهذه الروايه؟ وراء ذلك سبب وجيه. الروايه الرسميه لا تريد ان تعترف بعزل عيسى بن علي، وهو يريد ان يقدم لنا الروايه الرسميه. لذلك حينما نذهب الى المدونات الرسميه لا يقولون لنا انه تم عزل عيسى بن علي، ولا ان ابنه حمد بن عيسى تولى الحكم في هذا العام عام 23، بل تقول الروايه انه تولى الحكم في عام 32 وهو العام الذي توفي فيه عيسى بن علي لماذا لان هذه العقليه لا تقبل ان تتنازل او ان يتنازل الحاكم او ان يعزل حتى يموت بالتالي موقف ناصر الخيري في كتاب الشيخ والتنوير يراد له ان يظهر بمظهر الكاتب والمثقف الذي يسير في ركب السلطه وانما فعله كان مضطرا اليه لان كان موظف في الوكالة البريطانية أي موظف لدى المستعمر لا أنه مثقف لديه موقف نقدي حر من شكل الدولة وسلطة الدولة هل هذا كلام صحيح؟ هل ناصر الخيري كان كذلك فعلا؟ دعونا نذهب إلى ناصر الخيري ونقرأ الكتاب لنعرف موقفه وفي المقابل نريد أن نعرف موقف أيضا من أسماه الكتاب شيخ التنوير إبراهيم بن محمد آل خليفة جد مي محمد آل خليفة يتوجه ناصر الخيري بتقريع شديد لما اسمه سلوك صاحب المسند المسند هنا بمعنى مسن... مسند الحكم في وقوفه إلى جانب فريق النجادة ومجاملته لهم النجادة لهم النجدين في ذلك الوقت يعني التجار والجالية التي أصولها من نجد هذا الموقف الناقد يعبر عنه على هذا النحو يقول وهنا أنا أقتبس وما ذلك إلا بسبب مجاملة حكومة الشيخ عيسى لفرقة النجادة النجديين يعني مجاملة توجب لوم صاحب المسند له الحاكم يعني يقول أن موقف حكومة عيسى بن علي تستوجب النقد واللوم وتسبب الطعن في نظرياته غير الصائبة إذ ليس من شأن الحاكم أن يجامل فريقا دون آخر إلى حد أن يقف مكتوف اليدين أمام ما يتخذه الفريق من الإجراءات الأدوانية ضد الآخرين مع تيقنه أن تلك الإجراءات سوف تنتج نتائج وخيمة جدا أقلها سفك الدماء والعبث بالأمنية أي الأمن العمومية التي هي من أول مسؤوليات الحاكم في الحقيقة هناك فقرات كثيرة مهمة في كتاب ناصر تدحض فكرة أنه ندم ومرضة ومات لكن هذه الفقرة مهمة لماذا؟ لأن هناك حدث وقع خلاف بين تجار النجادة وبين تجار العجم على خلفية حادث صغير سرق فيه خادم ساعة يد وباعها في السوق لكن ذا الحادث تطور تطور رهيب ولأنه كان مسبوقا بحوادث أيضا أخرى الأمور كانت محتقنة في ذلك الوقت لأسباب سياسية كثيرة ارتفعت وتيرة وقائع هذا الخلاف وتسببت في حدوث مشاجرات كبيرة في المنامة، وانعكست على كل البحرين. كان هذا الخلاف والأحداث التي حدثت معه بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، بعير عيسى بن علي. بعد هذا الخلاف أصبح موضوع التحول نحو الدولة المدنية مهما جدا، لماذا؟ لان بريطانيا تريد ان يسود النظام، لماذا تريد بريطانيا ان يسود النظام؟ لانها تريد ان تمنع اي دوله اخرى من التدخل في البحرين بحجه حمايه رعاياها، اذا هناك نظام سيحمي هذا النظام الرعايا، واذا لم يكن هناك نظام ستاتي كل دوله لتتدخل وتحمي رعاياها، بمعنى ان مصالح بريطانيا تتطلب ان يسود النظام، وسياده النظام يعني ان يكون هناك نظام يعرف هذا النظام من هو البحريني ومن هو غير البحريني ويكون هناك محاكم وعدالة جنائية وإدارات دولة حديثة هذا هو النظام الذي سعى ناصر الخيري لدعمه والوقوف إلى جانبه حيننا نأتي إلى تحليل موقف ناصر الخيري من فكرة دعم الحاكم للنجادة نجده يحمل حقيقة مهمة وهي أنه وقف ضد الحزب المناصر لعيسى بن علي وهذا يعبر عن موقفه من طبيعة الحكم فليس صحيحا أبدا أن نقول أن ناصر الخيري ندم أو أنه كان مترددا أو مرض أو أنه مات لأنه قدم خطابا لا يتسق مع موقفه التاريخي أبدا ليس صحيح ذلك وناصر الخيري يروي لنا أيضا جانبا من مجلس العزل وأنا هنا أقتبس من كتابه يقول جمعت الدولة البريطانية في دار القنصل فريقا كبيرا من رؤساء سائر الطوائف وألقى ناكس كما يقول عليهم خطابة مسهبة بيّن فيها كثيرا من الأسباب التي أوجبت تدخل الحكم البريطاني في شؤون بلادهم وأوصل أهالي بالرضا بما قسم الله لهم وحضّهم على الطاعة وحذّرهم عواقب التذمر والمخالفة وهدّد من يظهر عدم الرضاء بالحال الراهنة بصارم العقاب ونعى على حكومة الشيخ عيسى جمودها على ما ورثته من أسلافها من أساليب الحكم القديمة وعدم مجارات الزمان في تغيراته ودوام الحال من المحال انتهى النص لاحظوا رواية الخيري لا شيء فيها يعبر عن ندمه أو شعوره بالامتنان لحكم عيسى بن علي خصوصا الجملة الأخيرة يقول ونعى على حكومة الشيخ عيسى جمودها على ما ورثته من أسلافها يعني ناصر الخيري يرويها بلسان المتبني لها كما يروي الشيخ والتنوير رواية الندم والشعور بالذنب والموت بلسان المتبني اسمحوا لي هنا أستحضر رواية المحيط الإنجليزي الكاتب الراحل فريد رمضان الفصل الخامس كان تحت عنوان جزر الخوف هذا الجزء يتحدث عن البحرين هذه التسمية فعلا كانت تليق بالبحرين في ذلك الوقت هذا الفصل يحدثنا عن التاجر عبد العزيز النجدي هذا أجبر يوسف على الزواج من جوهرة العبد الحبشية لماذا؟ لأن هذا التاجر حملها فأراد من يوسف أن يحمل اسم هذا الولد ويتحمل مسؤوليته وبعد أن يدخل هذا العبد في قصة معقدة تنتهي بأن يضرب ويلقى به مع عائلته دون كرامة ودون قانون كان ذلك هو وضع الناس الذين لا تحميهم قبيلة ولا دولة ذات السيادة في البحرين جاء قانون الدولة المدنية في عام 1923 ليضع حدا لهذه الانتهاكات التي كانت سائدة في عهد عيسى بن علي التحول نظام الدولة المدنية كان يعني رفع الظلم عن هؤلاء الناس والرعاية ناصر الخيري كان يدعم هذه الإصلاحات التي تحمي الناس الذين لا حامي لهم ولا ظهر لهم أو قبيلة أو شيخ لهم كان هذا هو موقف ناصر الخيري فهل نجد ذلك في كتاب الشيخ والتنوير؟ لا نجد ذلك أبدا الكتاب لا يضيء لنا هذا الجانب لا يوضح لنا كيف كان نظام الحكم في البحرين كيف هو موقف المثقف في ذلك الوقت؟ كيف هو موقف شيخ التنوير إبراهيم بن محمد آل خليفة؟ ما موقفه من شكل هذه الدولة؟ من نظام المشيخة والإقطاع؟ من التمييز وفرض الضرائب حسب الأرق والطائفة؟ هذا ما سنحاول أن نتعرف عليه أكثر هناك رسالة كتبها شيخ إبراهيم في عام 1923 توجه بها إلى الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار من هو الشيخ محمد رشيد رضا؟ هو شخصية سلفية إصلاحية كانت تريد النهوض بالعالم الإسلامي ولكن من منظور سلفي وهذا التوصيف ليس توصيفي إنما توصيف المختصين في هذه المرحلة كذلك كتاب الشيخ والتنوير استعمل هذا التوصيف لنعت محمد رشيد رضا لكن لا أعرف كيف يمكن أن يكون من يتواصل مع هذه المجلة ذات التوجه السلفي كما يخبرنا الكتاب ويقوم بدعمها ماديا ويرفع لها تقارير عن البحرين كيف يمكن أن نقول أنه رجل تنوير وشيخ تنوير وهو يتجه إلى وجهة سلفية هذا سؤال مهم ولكن لا نعثر على جواب له في الكتاب يقول الشيخ إبراهيم في تقديم رسالته إلى صاحب مجلة المنار هكذا يفتتح الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم حجة الإسلام المصلح الإمام الأستاذ السيد محمد رشيد رضا صاحب المنار الإسلامي الأغر حياه الله وأحياه ومتع المسلمين بطول بقائه هذه المقدمة توضح تماما أننا أمام لغة مغايرة للغة التنوير بل صاحبها أقرب للتوجه الإسلامي التقليدي يمكنك أن تقول أن لديه توجه إصلاحي ربما لكن أن تلبسه جبة شيخ التنوير هذه اللغة لا تناسبه أطلاقا نكاد لا نعثر في كتاب الشيخ والتنوير على مقولات أو خطابات أو مواقف للشيخ إبراهيم تنير لنا هذه الشخصية ننتهي من الكتاب ولا تعلق في ذهنك جملة تصلح أن تضعها كاقتباس مثلا يضيء لك فكرة حرة أو يدفعك لاتخاذ موقف حر بل على العكس من ذلك مثلا رسالته لابنه محمد في عام 1929 أبان إقامته في مكة المكرمة يقول في هذه الرسالة يعني هو يخاطب ابنه يوجه له نصيحة وصية له في عام 1929 وبعده أرجو ألا تنسى ما أوصيك به من طلب العلم عن الفقه والعربية عن الفقه والعربية وأكثر من قراءة القرآن ودع عنك كتب التصوف وكتب الطب فإنها مضيعة للعقل ومجلبة للوسواس والأوهام انتهى الاقتباس انتهت الرسالة هذا جزء من رسالة توجه بها إلى ابنه نتساءل كيف يمكن أن يكون هو صاحب خطاب تنويري وهو يحصر العلم بالفقه واللغة العربية فقط هذا هو العلم هذا ما قاله أوصيك بطلب العلم أعني وهكذا يفسر أعني الفقه والعربية ويحذره من قراءة كتب الطب والتصوف تحاول أن تفهم التكوين المعرفي وأين درس الشيخ إبراهيم لا تجد أي معلومة توضح ذلك وتوضح هذه النشأة العلمية في كتاب الشيخ والتنوير حين نذهب إلى الويكيبيديا نعثر على معلومة يتيمة مستلة من كتاب أبناء الشرق لإبراهيم كرديه لكنها دالة تقول هذه المعلومة وهنا أقتبس كان والده حاكم البلاد وعهد بتربيته إلى بعض علماء نجد هنا يمكنك أن تفهم اللغة التي تتحدث بها هذه الشخصية بقدر ما هو إذا تربى على مشايخ علماء نجد. أنا في الحقيقة لم أتوسع في هذه المعلومة ولكن هي تثير التساؤل وهي توضح هذه اللغة وهذه الرسالة ولكن الموضوع يحتاج طبعا إلى تعميق أكبر. حسنا لنعد الآن لرسالة الشيخ التي كتبها للمنار لمحمد رشيد رضا. ما المكتوب في هذه الرسالة؟ الرسالة مكتوبة بخط يصعب قراءته ولا أدري لماذا الكاتب أو المخرج تعمد وضع الصفحات الأربع لهذه الرسالة في صفحة واحدة في كتاب الشيخ والتنوير يعني أربع صفحات طبعها في صفحة واحدة في الكتاب صعب قراءتها وهي بالمناسبة أيضا من إرشيف الشيخ ميء الخليفة لماذا لم يتم وضع كل صفحة على حدة؟ أنا لا أعرف ربما ما تحويه هذه الوثيقة كما أراه أنا هو إدانة للشيخ إبراهيم، أنا هكذا أجد، وجدت صعوبة كبيرة في قراءة الرسالة لكن هناك بعض الأسطر المهمة تمكنت من قراءتها وهي تكشف موقف الشيخ إبراهيم بوضوح من حدث 1923، ماذا يقول هذا السطر؟ يقول عن القنصلية البريطانية والوكيل البريطاني أنهم هنا اقتباس أنهم كانوا يهدفون إلى تهييج الشيعة الفلاحين رعاية الشيخ عيسى. انتهى الاقتباس. كانوا يهدفون إلى تهيج الشيعة الفلاحين رعاية الشيخ عيسى. ثم هناك كلمات يصعب قراءتها ويقول عن الشيعة المطالبين بالإصلاحات وهنا اقتباس قام أولئك المخدوعين بمظاهرة كبيرة في سوق المنامة ضد ملكهم الشيخ عيسى. قام أولئك المخدوعين بمظاهرة كبيرة في سوق المنامة. ضد ملكهم الشيخ عيسى، ثم يكمل الرسالة التي يصعب قراءتها. وينظر إلى الذين قاموا بهذه الإصلاحات، هؤلاء مجرد فلاحين ومخدوعين، وقاموا بمظاهرات في المنامة تحت تأثير هذا التهجيج وهذا التحريض الذي جاء به المستعمر. هذا هو الموقف الذي يعبر عنه الشيخ إبراهيم. لدي هنا وقفتان، الأولى واضح من هذا التوصيف ان الشيخ ابراهيم يتبنى نظرة الحاكم الشيخ عيسى بن علي، لذلك يسميه في هذه الرسالة ملكهم ويصفه اقتبس الشخصية المحبوبة والأكبر سنا بين ملوك العرب. الشخصية المحبوبة وهو الأكبر سنا بين ملوك العرب. انتهى الاقتباس. كان هذا الشيخ، شيخ التنوير داعما لنظام المشيخة. وداعما لاستمرار الدولة الإقطاعية لا إشكال تنويري لديه في الحكم الإقطاعي ليس هناك لديه أي ملحوظات على الحكم الإقطاعي هو مع توزيع البحرين إلى إقطاعيات محكومة من قبل شيوخ آل خليفة من أبناء عيسى بن علي وإخوته الوقفة الثانية حول هذه الرسالة يبدو أنه كان يرى الشيعة بأنهم محظ رعاية وفلاحين ومخدوعين ليسوا أصحاب مطالب إصلاحية واضحة وليسوا أصحاب تاريخ وحضارة وأرض وكأن ليس لديهم علماء أو شخصيات مثقفة أو شخصيات تجارية وليس لديهم أي شيء من ذلك في حين تكشف لنا الوثائق أن العرائض التي وقعها الشيعة في ذلك الوقت كانت تحمل أسماء كبيرة بينها تجار شخصيات وطنية معروفة ترى مستقبل بحرين في أن تتحول إلى شكل الدولة الحديثة أستحضر هنا قامة وطنية مثل الحاج أحمد بن خميس وهناك كتاب صدر عن مركز أوال يحمل قمر السنابس هو عن هذه الشخصية كان أحمد بن خميس شخصية وطنية دفع من ماله وثروته وأمنه في سبيل إقرار هذه الإصلاحات وتمت ملاحقته شخصية أخرى مثل الشيخ عبدالله العرب وهذه الشخصيه تحدثت عنها في كتاب من هو البحريني وخصصت لها حلقتين بودكاست للحديث عن ما قدمته وما فعلته من اجل بناء فكره الدوله الحديثه في عام 23، كان رجل علم ودين معروف دفع ماله من اجل اقرار هذه الاصلاحات، لقد اراد البحرين ان تتجه لعصر الدوله المدنيه، كيف نصف هؤلاء بأنهم مجرد فلاحين مخدوعين مغرر بهم مهيجين ليس طبعا وصف الفلاح عيبا وتعلق البحرينيين بالفلاحه والنخله والبحر هو جزء من حضارتهم واستقرارهم وتحضرهم ويعبر عن ابتعادهم عن عقليه البداوه التي كانت تتخذ من الترحال والسلب والهجوم والحرب وسيله للمعيشه هذا هو البحريني فكيف تاتي يا شيخ التنوير وتصفهم بأنهم مجرد فلاحين مخدوعين هؤلاء لديهم تراث ضخم تراث ضخم حقيقي غير مؤستر يشكل هذا التراث لهويتهم أبوه حضارية حقيقية ليست وهمية ليست أسطورة يكفي فقط مجالس هؤلاء مجالسهم النسائية تضم تراثا من المخطوطات قد خطت بأقلام كانت ترى النور في الكتابة وما زالوا يحتفظون بهذه المخطوطات كتراث إنساني في الوقت الذي كان فيه أبوك يا شيخ التنوير كان فيه أبوك وجدك مجرد جماعات أمية مجرد جماعات أمية كما وصفهم ناصر الخيري لنذهب الآن إلى كتاب الشيخ والتنوير ماذا يقول؟ عن مجلس الشيخ إبراهيم بن محمد يقول التالي وهنا أقتبس من كتاب الشيخ والتنوير يمكننا أن نعرف مقدار الأهمية التي يمثلها مجلس الشيخ إبراهيم في تاريخ البحرين الحديث إذا أخذنا كل هذا بعين الاعتبار فقد كان هذا المجلس أول منتدى ثقافي ينخرط فيه المثقفون البحرينيون وقبل انتشار التعليم الحديث في نقاشات أدبية واجتماعية عامة ويمكننا القول إنه لم تكن هناك مساحة مفتوحة للنقاش العام قبل هذا المجلس. تهل اقتباس؟ هل هذا صحيح؟ الغريب أن كتاب الشيخ والتنوير وفي الصفحة ذاتها يعزي نشأة الصالونات والنوادي والمقاهي الأدبية في أوروبا في القرن الثامن عشر إلى أنها وهنا أقتبس أنا من هذا الكتاب كتاب الشيخ والتنوير أقتبس هذه الجملة. على انها هذه الصالونات والمقاهي مساحات اخذت في الظهور مع تفكك بنيات المجتمعات الاقطاعيه وتوطد الحقوق المدنيه وحقوق الافراد في التجمع والتنظيم والتعبير ويؤكد ايضا هو يؤكد لانتهى الاقتباس يؤكد ان وجود هذه الفضاءات التي تخلق مساحات للحقوق المدنية وحقوق الأفراد والتنظيم والتجمع يؤكد هذه الفضاءات كان له وهنا أقتبس هنا تبعات سياسية إذ سرعان ما لعبت هذه الفضاءات العامة دور الرقيب على أداء الحكومات وصلاحياتها ومصدر شرعيتها انتهى الأقتباس تبعات سياسية ها؟ إذ سرعان ما لعبت هذه الفضاءات يقول دور الرقيب على أداء الحكومات وصلاحيتها وشرعيتها طيب نحن انهينا الاقتباس إذا كان مجلس الشيخ إبراهيم مثل ما يزعم الكتاب أول منتدى ثقافي ينخرط فيه المثقفون في هذا المجال فما هو موقف هؤلاء من بنيات المجتمعات الإقطاعية في عام 1923 ما موقفهم؟ هل ساهم؟ هذا المنتدى في تفكيك بنيات المجتمعات الإقطاعية؟ هل عمل على توطيد الحقوق المدنية للأفراد؟ هل دافع عن حقهم في التجمع والتنظيم والتعبير؟ هل واجه تبعات سياسية؟ هل مارس دوراً رقابياً على أداء الحكم أو حاول إصلاحه؟ أم أنه تماهى مع طبيعة هذا الحكم ودعم بنيته المشيخية القبلية؟ الأقطاعية هذه أسئلة مهمة الرسالة التي قرأناها والتي بعثها شيخ هذا المنتدى إلى صاحب مجلة المنار ذات التوجهات الأصلاحية السلفية تعبر عن موقفه المناهض لحق الأفراد في التجمع والتنظيم والتعبير تناهض بدل أن يدافع عن حق الناس الذين خرجوا في المظاهرة الكبيرة المطالبة بالاصلاح في سوق المنامه وصفهم بانهم فلاحون مخدوعون بالمقابل يعلن موقفه الداعم للاقطاع والمجتمعات الاقطاعيه والمتماهي مع طبيعه حكم شيخ القبيله شيخ المنتدى وقف مع الاقطاع وراسل الخارج ليثبت قدم هذا الاقطاع ويبيض وجهه تبيض وجه تبيض شيء قبيح دفاع أن شيء يمارس الظلم هذا هو توجه صاحب من يقول عنه الكتاب بأنه صاحب أول منتدى ثقافي تنويري في تاريخ البحرين نأتي الآن إلى رواد منتدى الشيخ والتنوير يقدمهم طبعا أنهم أول من فتح المجال العام وهؤلاء أنا كما أراهم كانوا يغلقون المجال العام كانوا يحاربون من يدعم هذا الإصلاح لم يكن موقفهم مشرفا، لم يكن موقفهم دائما لهذه الدولة في شكلها الحديث لا أعرف كيف يمكن أن نعتبر هذا المنتدى أول منتدى في البحرين للفعل الحر وأول منتدى للمثقفين التنوير هو العمل على تفكيك البنيات الإقطاعية للمجتمعات هو العمل على تثبيت الحقوق المدنية وحريات الأفراد هذا الفعل هو ما كان يسعى الداعمون لفكرة الإصلاح له كان يسعون إلى ذلك وهم الذين أطلق عليهم شيخ التنوير اسم الفلاحين المخدوعين هذا هو ما سعى إليه أحمد بن خميس ومن معه سعوا إلى تفكيك بنيات المجتمع الأقطاعي والعرائض التي كان يقودها الشيعة ويذهبون للمطالبة بتحقيقها كانت تدعو أيضا إلى ذلك أما من أسماهم كتاب الشيخ والتنوير بالمثقفين في مجلس الشيخ فلم يكونوا في غالبيتهم إلا شبكات مستفيدة من هذا الإقطاع وتعمل على إدامته هذا لا أقوله بلساني أنا إنما أقوله بلسان مي الخليفة وقد تحدثت عن ذلك في كتابي من هو البحريني هؤلاء استفادوا من شبكات المصالح التي وفرها نظام القبيلة لهم هؤلاء استفادوا من شبكة المصالح التي قدمها نظام القبيلة نظام الحكم المشيخي القبلي ودعوني أخذ من مي ماذا تقول مي؟ مي تقول كان رد المجلس التشريعي الذي يحلو للبعض تسميته بالحركة الوطنية أو الجهاد أو الثورة يأتي في معظم الأحيان من تفاعل اقتصادي نتيجه لمخاوف من ضياع ضياع الامتيازات التجاريه والاقتصاديه وحتى السلطويه هذا كلام مي الخليفه في كتابها سبس اباد ورجال الدوله البهيه صفحه 566 المجلس التشريعي او الحركه الوطنيه او هؤلاء هم هذا هم رواد المجلس ومن أسماهم بالمثقفين في ذلك الوقت أو الرجال الوطنيين في ذلك الوقت هؤلاء هم ماذا تقول عنهم مي؟ تقول أن إن هؤلاء الذين شكلوا شيء سموه مجلس وطني أو مجلس الجهاد أو مجلس الثورة أقول هؤلاء تفاعلوا لأن لديهم مخاوف مخاوف من ضياع الامتيازات خايفين تضيع امتيازاتهم مي في تصوير النخبة المثقفة من التجار بأنها تمثل في أكثر الأحيان أفرادا أو بيوتا تجارية تنظر بعين الاعتبار لمصالحها أولا وتؤكد أنه ما كانت هناك قاعدة شعبية تتبنى أفكار النخبة وهي الآن اقتباس تقول ومع أن البعض حاول إظهار العرائض بأنها دستور وقانون ومطالب شعبية الا انها بقيت ضمن دائره الموقعين وانتهت بنفي فرد او اثنين منهم يعني ما يتوجه نقد شديد لهؤلاء ما اعرف كيف ان كتاب الشيخ والتنوير يحدثنا عن هذا المنتدى وعن هؤلاء المثقفين وكانهم فتحوا فتحا مبينا واضاءوا لنا الدوله الحديثه الان نعود الى ناصر الخيري كان ناصر الخيري المتخفف من الانتماءات القبلية والمصالح التجارية يعني لم يكن من هؤلاء وحده من تفرد بينهم مثل فعلا موقف المثقف الناقد الذي يذهب إلى المستقبل وهذا ما أثبته في كتابه لذلك ناصر الخيري حين قرأ خطاب نوكس خطاب العزل كان مقتنعا بكل كلمة يقولها وسأعرض مقتطعاً واحداً فقط من هذا الخطاب وعليكم أن تحكموا إذا كان يتعارض مع قناعات ناصر الخيري أم لا أنا في الحقيقة خصص لخطاب العزل فصل كامل في كتابي من هو البحريني وهو خطاب في غاية الأهمية ومع الأسف كتاب الشيخ والتنوير لم يذكر حرفاً واحداً من خطاب العزل في حين أن كل كلمة وردت في هذا الخطاب تفسر ذلك التاريخ الذي هو تاريخنا اليوم في فقرة واحدة فقط يخاطب آل خليفة ويقول الاقتباس الآن الذي سأقرأه موجود في وثيقة بريطانية وكل الخطاب مسجل أقرأ الآن فقرة واحدة يقول فيها يا سادة آل خليفة عند الرجوع إلى الماضي أخشى أنه من واجبي تحذيركم أن مجرد وجودكم في الحياة لا يعني أنه من حقكم العيش على حساب المجتمع سواء أكان ذلك على حساب المجتمع عبر مخصصات تقتطع من عائدات هذه الجزر أو عبر استغلال الفقراء والمساكين إن المثل القائل من لا يعمل لا يأكل هو شعار جيد والأفضل لكم تطبيقه على حالتكم والأفضل لكم تطبيقه على حالتكم. أما الذين يجلسون بلا عمل ينبغي أن يرضوا بمرتب زهيد فقط من أجل العيش. دققوا على هذه الجملة. أما الذين يجلسون بلا عمل ينبغي أن يرضوا بمرتب زهيد فقط. انتهى الاقتباس الآن. هل كان ناصر الخيري سيمرض ويندم ويموت لأنه قرأ هذا الخطاب وقال هذه العبارة مثلاً وهي تحمل توصيفا تاريخيا دقيقا لطبيعة الحكم في البحرين أم هي من صميم قناعات صاحب كتاب قلائد النحرين من يستطيع أن يقول هذا الكلام اليوم؟ هل شيخ التنوير يستطيع أن يقول هذا الكلام؟ هل مثقف الشيخ والتنوير يستطيع أن يقول هذا الكلام؟ من يستطيع أن يقول هذا الكلام؟ ناصر الخيري استطاع أن يقول هذا الكلام وقد دفع حياته ثمنا لذلك لا ندما على ذلك كما يزعم كتاب الشيخ والتنوير ناصر الخيري دفع ثمن ذلك وكتابه دفع ثمن ذلك فغاب الكتاب عنا لثمانين عاما اذا هذا هو التضخيم الخطير الذي مارسه كتاب الشيخ والتنوير لقد ضخم راس محمد بن خليفه وجعله قائدا اسطوريا وضخم راس ابراهيم بن خليفه وجعله شيخا تنويريا اسطوريا، اما نظام الاقطاع فلم يسلط عليه الضوء، لم يرنا كيف انه كان ياكل المواطنه، هذا النظام والمواطنين، لم يرنا كيف ان هذا النظام كان بحاجه الى حدث تاريخي كبير جدا يقطع شبكته. في مقابل هذا التضخيم ضأل هذا الكتاب من أشخاص ومواقف شديدة الأهمية ضأل من تاريخ 1923 وعبر عنه بأنه مجرد رغوة أو حدث سطحي عابر لم يستحق الاهتمام هذه عباراته نصا كذلك ضأل موقف ناصر الخيري من حكم المشيخة وحكم القبيلة وضأل موقف الذين دافعوا عن الإصلاحات ودفعوا دماءهم وأرواحهم ثمناً لولادة بحرين حديثة يكون فيها محاكم وإدارات وسلطات متساوية وقضاء عادل كذلك ضأل من مرسوم البحرين الملكي في عام 1913 وهو مرسوم بحاجة إلى حلقة واسعة للحديث عن، فعلى اساس هذا المرسوم بنيت البلديه وبني شكل الدوله الحديث، بحيث ان اعداء الاصلاحات اعتبروه مرسوما للاستعمار، وما زالوا يستخدمون هذا المصطلح، في حين انه لولا هذا المرسوم لما زالت السخره قائمه، وما زلنا دون شكل الدوله الحديثه. اشكروا طول صبركم. وأعتذر لأني أخذت كثيرا من الوقت هناك أفكار كثيرة بدي أن اناقشها لأنها تتعلق بهذا التاريخ لكن قانون الوقت يحكمني شكرا لكم